0: Safra apresenta Cenários com Sônia Rassi.
1: Bom dia, Lígia. Bem-vinda ao Projeto Cenários, uma parceria do Estadão com o Grupo Safra. Vou te com começar com uma pergunta simples. Você acaba de virar empreendedora. Explica um pouquinho sobre isso para a gente.
0: Olha, Sônia, eu, eu entrei na faculdade em 1984, quando eu fiz vestibular, e nunca saí, né? Fiz a graduação, depois fui fazer mestrado, fui fazer doutorado, depois virei professora, estou há 26 anos na USP, sou professora titular, e durante, é, é, principalmente a minha carreira de, de docente, eu sempre tive vários empreendimentos, mas dentro da academia, né? Teve ba... todos os nossos projetos de pesquisa não deixam de ser empreendimentos, mas são empreendimentos diferentes, né? porque você está fazendo uma pesquisa básica, aí teve a história da célula-tronco, embrionária, depois é, o projeto DNA do Brasil, e eu sempre tive muita vontade de conhecer o mundo da iniciativa privada. Né? Eu acho que a academia é incrível, a gente tem uma, uma liberdade e uma criatividade muito bacana, mas ao mesmo tempo ela tem uma série de entraves que é, eu, enfim, tenho uma ideia que na iniciativa privada eu consiga é, desenvolver o meu potencial produtivo de uma forma muito mais eficiente, mas eu nunca tinha visto uma oportunidade que fizesse eu é, tirar um meu tempo da academia para in, a iniciativa privada. E aí, nesse projeto dessa empresa, gente, e a gente vai falar mais dela, eu realmente vi uma oportunidade incrível de, de fazer uma coisa que vai ter um impacto muito grande para o nosso país, para a saúde da nossa população, e que, ao mesmo tempo, eu acredito que, dentro da iniciativa privada, a gente possa alcançar coisas que eu não sei se dentro da academia eu conseguiria. Então, resolvi dar esse mergulho, dar esse salto, e tem sido uma experiência incrível.
1: Olha, Lígia, você começou muito bem. Você começou com o apoio do Arminio Fraga, do Eduardo Mofarrez e do Daniel Goldberg. São três pessoas respeitadas é, é. e sabem o que fazer com o investimento. Você transformar esse mapeamento genético que você vai explicar para a gente, mapeamento do brasileiro
0: genético,
1: em produto, é um desafio. né? Queria saber como que você encara isso.
0: Legal. É, olha só... Só falando desses nossos investidores, então, quem começou acreditando no projeto foi o Edumo Mufarredi, e, e o que a gente ficou muito feliz desses investidores, ele trazer o Armínio, porque são homens de negócios, hom pessoas que querem os multiplicadores, querem as saídas e aquela coisa toda, mas eles entendem que o ganho financeiro é uma consequência de um bem maior, primeiro vem o impacto que você vai ter no Brasil, e são pessoas que pensam no Brasil o tempo inteiro. Então, a gente conseguiu encontrar investidores que são muito alinhados nos valores com a, nós fundadores, que somos todos acadêmicos, né? Então, que o multiplicador e a saída e tal, ela venha como uma consequência de um impacto que a gente está fazendo no país. E aí, como é que a gente transforma né, esse DNA brasileiro em produto? E vem muito daí, quer dizer, essa oportunidade que a gente viu. No, no mundo inteiro, quer dizer, no mundo inteiro, nos países desenvolvidos, a, a indústria farmacêutica e de biotecnologia, ela já sabe que quando, no desenvolvimento de um novo medicamento, quando eles utilizam conhecimentos sobre os genomas de diferentes populações, né? O DNA de diferentes populações.
1: É, é isso que eu vocês. O DNA é, é, é a composição genética, né?
0: Isso é o nosso nosso DNA é a nossa receita, né? Que a natureza segue para transformar aquela célula que a gente já foi um dia numa pessoa, né? Com todas as nossas características e a gente funcionar ao longo da vida.
1: Isso então, ultimamente é como... um pouco falho, mas não tem importância. Como continuar?
0: <risos> Então, à medida em que a gente conhece é, o, o, o genoma de diferentes populações, a gente é capaz de começar a entender por que, que algumas pessoas desenvolvem algumas doenças e outras não, por que, que algumas pessoas respondem ao medicamento e outras não. Então, isso vai nos dando um conhecimento que é super importante, primeiro, do ponto de vista do manejo da saúde do indivíduo, e depois do manejo da saúde de populações, mas, ao mesmo tempo, do ponto de vista de inovação, cada conhecimento desses de que gene está controlando, por exemplo, a minha predisposição a desenvolver uma doença cardíaca, né? isso é uma oportunidade para a indústria, talvez, desenvolver um medicamento que atue sobre aquele gene, ou sobre a proteína que aquele gene faz. Então, isso vem sendo desenvolvido há anos nos países desenvolvidos. desenvolvidos. E, então, a indústria de farm e biotec, ela está muito interessada e ela usa intensamente esses dados de genomas de populações, porque elas já sabem que isso vai diminuir o tempo de desenvolvimento daquele fármaco e dobra a probabilidade daquele desenvolvimento no final virar de fato um produto. Então, tem um valor enorme para a farma. Tá? Então, isso é uma coisa que estava acontecendo. A outra coisa que estava acontecendo é que, apesar desses dados existirem, genomas de até milhões de pessoas para a indústria estudar, é, 80% desses genomas são de pessoas brancas pessoas do que a gente chama de ancestralidades europeias ancestralidade europeia por quê porque esses trabalhos estão sendo feitos principalmente nos Estados Unidos e na Europa e essas populações são predominantemente brancas né? então a indústria começou a ter uma demanda por diversidade né? e Exato. aí quando a gente viu pô, se é a diversidade que está faltando né, o Brasil que a gente mais um tenha a contribuir é com a nossa diversidade. Então a gente viu aí essa oportunidade. Existe um modelo já muito bem estabelecido né, do uso pela indústria para a inovação desses dados genômicos, ele já põe fortunas para ter acesso a esses dados. Ao mesmo tempo, existe uma demanda enorme de diversidade desses dados, e essa demanda a gente consegue atender. E aí essa foi a ideia da criação da, da empresa GENTE, dessa nossa startup. A gente... ah, essa empresa,
1: Lígia, ela vai focar uh, o brasileiro né em toda isso. a sua dimensão. Isso. Primeiro, nos Estados Unidos, isso já está sendo feito? Eles têm uma mistura também diversa com índio? Eu não sei quanto.
0: Veja, mas, a diferença mas... do, do Brasil é muito a nossa miscigenação. Né? Outros países que tiveram a população formada por migrações e tal, essa, essa, essa miscigenação não foi tão intensa. Então, por exemplo, os Estados Unidos eles têm um projeto lá do governo que está sequenciando... É do um, governo, né? Esse
1: do não governo. Não é iniciativa governo, privada, né? Que
0: se chama, eles têm, em paralelo, assim como aqui no Brasil, a gente tem o programa Genomas Brasil, do Ministério da Saúde, que é uma iniciativa do governo, que a Bárbara, o nosso grupo até, que começou isso em 2019, e depois isso foi encampado pelo Ministério da Saúde. Lá você também tem a iniciativa do governo e você tem várias empresas que estão fazendo isso nesse nosso modelo gente e, e, que, e que complementam. né? Mas o desafio é você conseguir pessoas de ancestralidade não europeia, porque ainda a população de lá é predominantemente dessa ancestralidade, é branca. É claro que, se eles forem atrás, eles vão, né, vão podem focar em populações de ancestralidade africana e tal, mas isso requer um esforço. Tá?
1: Isso não e... foi feito ainda lá?
0: Isso está sendo feito, existem vários esforços para fazer isso. Agora, o Brasil, eu não sei se a gente se dá conta, mas o Brasil recebeu 50% dos africanos que saíram escravizados do continente vieram para o Brasil. E, e africanos de diferentes regiões do continente que nem se encontram lá foram sequestrados né? e trazidos para cá. E aí você tem 500 anos dessas populações se misturando aqui no Brasil. Então a gente vai encontrar, além de uma fração muito grande de ancestralidade africana, e depois a gente pode falar também da ancestralidade indígena, né? É, a gente vai encontrar combinações de DNA africano aqui no Brasil que não existem nem na África. Né? Então, quer dizer, a gente tem aqui um, um território inexplorado de genomas que é, tem um potencial de gerar inovação enorme, e é isso que a gente vai, vai explorar. Tá?
1: É, Lígia, você... É, essa é uma, é uma atitude corajosa, é a primeira empresa, né?
0: É, no verdadeira. Brasil
1: fazer isso. Agora, a família toda é realmente é muito bem sucedida em todos os aspectos. Não vou nem comentar. É. Transformar isso num produto que seja uma coisa rentável é uma coisa difícil de se fazer, porque... Ah, o cientista, normalmente, ele despreza esse setor, <risos> né? É. Ele despreza a... a, a, a... Não sei porquê, mas você até pode me explicar. Não sei porquê. Mas eu estou fascinada em, em ver você querer fazer isso e fazer isso de um modo sério, com gente séria, e não com o um governo que tentando, tem dado muito pouca atenção
0: né, é, para tipo de
1: coisa.
0: Veja, o governo, ele está tentando, a gente passou por anos muito, muito, muito complicados, mas lá no Ministério da Saúde você tem uma equipe absolutamente dedicada a fazer isso acontecer e é fundamental. Mas isso sem dinheiro não funciona, né? Sem dinheiro não funciona, mas enfim, tem gente muito competente se dedicando para fazer isso, isso acontecer. O que eu quis com a empresa, eu, eu queria até explicar o nome dela, ela se chama GEM-T, É tracinho é. T, é. que é a união do gênio da tecnologia, mas ela é, antes de tudo, sobre gente, sobre a nossa gente. Né? Então, o que eu quis com a empresa foi a gente alavancar esses processos, a gente trazer a iniciativa privada para ajudar a gente nessa missão. Porque, veja, ao mesmo tempo que a gente está gerando inovação, a gente está também incluindo a nossa população em medicina de precisão. Né? Enquanto a gente não conhecer a genética da nossa população, todas essas maravilhas dos diagnósticos preditivos, ah, qual é a minha probabilidade de ter essa ou aquela doença, a, a comunidade científica está aprendendo a fazer isso só com o genoma de gente branca. E a gente vai precisar entender como fazer isso com esses genomas da nossa população, é que inovador. tem um super pedaço inovador. africano, um pedaço indígena. Então, a nossa missão, e a missão da empresa é interessante, a nossa missão é incluir a população brasileira em medicina de precisão e utilizar a nossa miscigenação e a nossa diversidade para acelerar a inovação dentro da indústria de farma e biotecnologia. Né? Então, é assim, sabe qual é o, 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 esse modelo? O que é interessante assim, esse modelo de, a partir de genomas humanos, você gerar inovação, ele já se provou, já estão fazendo isso há anos na Europa e nos Estados Unidos. O que a gente vai fazer agora... É desvendar um território absolutamente inexplorado, que são essas ancestralidades africanas e indígenas que a gente tem aqui no nosso país, para a gente fazer descobertas inéditas que possam levar a inovações e toda inovação inéditas. E já, como é que
1: você começou a modelar esse projeto? Ah, isso é uma. Como foi começo meio? E começo de novo, é, né?
0: É, eu, a gente lançou, quando a gente começou a ver, em 2017, quando eu falo a gente, sou eu e meus colegas acadêmicos, uh, em 2017 começaram a sair uma porção de publicações mostrando falta de diversidade dos estudos de genoma humano. Com essa, essa estatística de que 80% era só DNA de gente branca. E aí a gente falou: nossa, essa é a hora da gente tentar fazer um projeto de genomas dos brasileiros, isso ainda dentro da universidade. E aí foi muita ralação, e atrás de dinheiro e não tinha dinheiro, e atrás de, de repente, doação da iniciativa privada e tal, até que em 2019 a gente conseguiu lançar esse projeto que chamava DNA do Brasil, que era justamente um projeto para a gente conhecer os genomas da nossa população. Na época, o Mandetta era o ministro da Saúde. Quando a gente conseguiu chegar nele e apresentar o projeto, ele adorou, estava querendo já fazer, desenvolver essa história de medicina e saúde de precisão até dentro do SUS. Isso é muito interessante, Sônia, porque é, isso tem um impacto muito grande até de economia no sistema claro. de saúde. Deixa eu te dar um exemplo que eu acho que ilustra muito bem isso. né? A gente sabe que a partir dos 40 anos aumenta a probabilidade das mulheres terem câncer de mama. Né? Então, é preconizado que a partir dos 40 a mulher faça uma mamografia uma vez por ano. Tá? Só que a gente sabe que... É, a gente está tratando todas as mulheres né, como a média. Só que a gente sabe que tem ali uma fração grande dessas mulheres que não tem risco genético nenhum de ter câncer de mama. E que se eu soubesse quem elas são, elas poderiam começar a fazer essa mamografia aos 60, aos 70 anos. E eu estou desperdiçando recursos públicos, né, fazendo desde os 40. Por outro lado, tem uma outra fração, que eu sei que geneticamente elas têm uma predisposição muito forte. E elas deveriam ter começado a fazer essa mamografia aos 20 anos. Então, o né? que essa medicina de precisão ela vai fazer é discernir quem é quem nisso. E a gente tem um manejo da saúde, tanto da população quanto do indivíduo, muito melhor. Então, o Ministério da Saúde viu isso e disse, Lígia, espetacular, vamos criar um programa, e criaram, um programa nacional de saúde de precisão chamado Programa Genomas Brasil. Acabou sendo lançado em 2020. E isso envolve vários braços, tem um braço de doenças raras, tem esse braço do DNA de Brasil de genômica populacional e tal. E isso vem avançando de acordo com as prioridades do governo, do governo que passou, né das possibilidades. né Então, um pouco devagar. Mas, enfim, com esse projeto eu comecei a fazer uma imersão né, em como é que diferentes países estão desenhando esses projetos, e aí, num desses seminários internacionais, eu me dei conta que existiam empresas fazendo a mesma coisa. Isso, para mim, foi assim, uma, uma epifania, porque eu tenho esse viés acadêmico, eu, eu só entendia esses projetos né, dentro da academia, dentro com é, o suporte de governos, e de repente eu vi que existiam outros modelos e modelos super interessantes muito ágeis, que tem inovação também, como não só a coisa do diagnóstico... A agilidade da iniciativa privada e a agilidade. é
1: muito importante. Né? Agilidade. E eu achei...
0: Eu, aquilo fez realmente... Eu fiquei muito entusiasmada. E aí eu tive essa epifania em 2019. E aí comecei a tentar modelar isso. Como é que eu faço? Tentei criar, assim, fiz até um PowerPoint... É, que eu achei que era quase um business plan, né? e saí conversando com, primeiro, algumas empresas grandes de saúde que acharam espetacular a ideia, mas tinha muita coisa acontecendo lá no core business delas, né? E, e não tinha tempo, né? braço, e aí, de repente, eu falei, cara, eu acho que a gente vai ter que começar isso sozinho, botar isso de pé, e quem sabe depois essas grandes empresas vêm e... Se juntam e tal. E aí, em, algum, em um certo momento, um sobrinho falou: Olha, Lígia, tia Lígia, é você o, o Edu Mufarregi ele, ele começou um fundo de, de venture capital chamado GK Ventures e cuja missão, olha que barato: a missão era investir em empresas que querem resolver problemas do Brasil e ele estava pensando na época só em educação mas eu falei oh, o meu problema é um problema do Brasil né que o governo não está precisa de ajuda para resolver e aí eu bati na porta dele mostrei o meu PowerPoint que eu achava que era um business plan tinha até aquele gráfico do SWOT <risos> me achei o máximo né e ele não entendeu nada ele falou cara isso, isso, isso e aí foi mas ele não entendeu mas ele sentiu que era uma coisa bacana e aí o que ele fez? Ele chamou o Dan, né, que é um investidor nos Estados Unidos que investe em biotecnologia para ele validar, do ponto de vista assim, conceitual, o nosso negócio. E o cara falou, olha, isso aí parece muito bacana, mas temos que ver se isso fica de pé. E aí eles fizeram um primeiro investimento, que na verdade eles não nos deram dinheiro, mas eles contrataram um consultor para trabalhar com nós três cientistas fundadores. Durante dois meses ele trabalhou com a gente para transformar... Eu vou
1: fazer só uma parte aqui. Fala. Sim, são três cientistas fundadores, os outros dois eu não conheço. Mas você é a única cientista ser humano normal que eu conheço. Fecha aspas. Continua. Não, eles são
0: muitos ser humanos também, senão não estava associado a ele. Mas, enfim, <risos> o que ele fez com a gente foi essa, essa, esse intensivão até transformar aquele meu PowerPoint e as nossas ideias num modelo de negócios, que aí, então, a gente apresentou, ao Dan e o Edu, fez sentido, e aí eles trouxeram os outros investidores, e a gente fez o nosso primeiro round aí de 2 milhões de dólares em novembro do ano passado, e aí começamos o, começamos o trabalho. Né? Ah,
1: hoje você já tem um aporte de 10 milhões
0: de reais.
1: De reais né Isso. Já, já já acertados isso não é muito pouco para pesquisa
0: científica isso é, foi muito foi, foi um aporte bem significativo uhum. para a gente fazer a prova de conceito tá isso é como se eles nem chamam isso de um seed round eles dizem que é um pre seed né que a gente uhum. eles falaram olha a gente vai dar 2 milhões com esses 2 milhões você tem que mostrar que você viabiliza o projeto do ponto de vista regulatório, e a gente já ticou essa, essa caixa, que você consegue fazer as parcerias necessárias para começar a convidar brasileiros a participarem da sua plataforma, ticamos já isso, que vocês conseguem construir um time de tecnologia, e a gente precisa de muita tecnologia para fazer as plataformas tanto do recrutamento quanto depois do engajamento dessas pessoas né, no nosso programa, a gente quer seguir a saúde dessas pessoas o quanto mais tempo possível. E depois, um outro checkbox que a gente está quase checking, é a história de a gente demonstrar de fato que existe interesse da indústria nisso que a gente está fazendo. Né? Então, a gente está conversando já com três empresas, duas dos Estados Unidos e uma da Europa, no sentido de já fazer contratos para a gente fazer estudos pilotos com eles em algum tipo de doença específica, que eles querem entender como é que é o DNA brasileiro de pessoas que tenham essas doenças. Então, a gente terminando de checar essa caixa, a gente vai para a nossa próxima rodada de investimento.
1: E essas empresas, essas multinacionais, elas já trabalham com produtos específicos para regiões, assim, América do Sul, Brasil, Europa, China? Enfim, elas já têm dados, elas têm dados suficientes para trabalhar dessa maneira? Elas já começou têm... com algum país? Como é que é... funcionou?
0: Elas já trabalham já há alguns anos com dados dos Estados Unidos, ah. do Reino Unido... A Finlândia tem uma, uma, um banco de dados desses e eles vêm né, trabalhando. Por isso que é uma tese que já foi comprovada. O mundo
1: asiático não ainda. Oriental. O mundo asiático
0: está fazendo. A China tem lá um, pro, um programa para um milhão de genomas, tudo tamanho China, Nossa. Né? Singapura, Índia. Mas qual é a vantagem competitiva que a gente tem? É, o DNA do brasileiro só existe no Brasil. Essa nossa mistura do DNA africano, indígena e europeu, ela só existe aqui. Então, mesmo existindo essas iniciativas em outros lugares do mundo, o DNA de lá não é igual ao DNA de cá. Então, a gente vai ter então, sempre... Eu acho, que
1: eu, eu, me, eu, me, eu acho que eu me expressei mal. Essas indústrias já estão produzindo produtos especiais para diversas já elas já produzem...
0: Veja, os produtos que elas produzem, baseado no genoma, por exemplo, do Reino Unido ou nos Estados Unidos, são produtos que funcionam para a humanidade, mas que a biologia por trás deles foi descoberta nos genomas dessas populações, porque eles estavam disponíveis. Né? Vamos ver que outras oportunidades estão aqui escondidas nos DNAs dos brasileiros, né? da mesma forma com que já achamos no DNA dessas outras populações. Com certeza, Lígia.
1: Eu queria te fazer uma outra pergunta sobre o Brasil, né? Legal. Como é que os governos, no plural, têm tratado a
0: ciência? Ai, Sônia, ser cientista no Brasil não é para os fracos, né? Eu acho que... Mas você é... não
1: migrou, você ficou aqui, né? Muita gente Eu... migra.
0: Muita gente migra, eu, eu fiquei, eu, enfim, eu vim para São Paulo, né, eu migrei do Rio para São Paulo, porque em São Paulo a gente tem a FAPESP, a FAPESP é a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo, que é incrível, ela faz uma enorme diferença no apoio à ciência, por isso que São Paulo é o expoente que é, e o São Paulo traz gente de todo o país também, né, para vir para cá para poder ter melhores condições de fazer pesquisa. Eu acho que enquanto a nossa população ou, enfim, o nosso governos não entenderem que ciência é a base para o desenvolvimento econômico, social, é, orgânico né, de uma nação. Né? Não adianta você diminuir o imposto da linha branca ou do automóvel. A gente precisa... Eu me lembro quando eu era... Né, quando eu estava no ginásio, na época se chamava ginásio, né, o meu professor de geografia falava que o problema do Brasil é que a gente produz é, as matérias-primas, o minério de ferro, exporta o minério de ferro e tem que importar o produto manufaturado, que tem um valor agregado infinitamente maior. Né? Puts, a gente ainda está fazendo isso. Né? Então, por exemplo... Você, você
1: falando sobre isso, eu me lembrei de que quase não fizemos o censo do IBGE,
0: Entenderam, é ciência. Todas é, as políticas. Tem como você trabalhar sem senso? Todas as políticas nacionais têm que ser baseadas em ciência. Eu não estou falando de ciência, eu estou falando das ciências em geral, até as ciências humanas. Né? Nada como os números, para a gente poder tirar conclusões, levantar hipótese, desenhar desenhar estratégias, estratégias com maior chance de sucesso. Achismo. Não dá. Eu adoraria que a cloroquina tivesse sido um remédio eficaz contra a Covid. Eu adoraria. Só que a gente fez os experimentos rapidamente e os experimentos rapidamente mostraram que não era. E vamos passar. A ciência é assim. A gente levanta a hipótese, a gente testa e a hipótese pode estar errada. Mas o legal do cientista é que ele não se compromete com a hipótese errada. Ele joga lá fora e vai em frente até achar aquela que está correta.
1: Uh, Lígia, você acha que o ritmo, o timing das pesquisas de agora em diante vão ser mais, uh, mais rápidos, mais acelerados por causa da pandemia? A pandemia promoveu um, um rali né? para chegarmos Sim. a uma vacina, a, um, a uma coisa uh, consistente que realmente prote protegesse as pessoas. Uh, esse processo, sei lá, eu não sou cientista, mas pelo que eu li, foi muito, muito rápido. Você acha que isso vai, criou um novo parâmetro?
0: Eu acho que criou, sim, um novo parâmetro. É, a gente né, tinha uma velocidade e a urgência, né, a urgência cria essas oportunidades, é, o desenvolvimento das cirurgias durante a primeira e a segunda guerra foram intensos, né? Por quê? Porque você tinha ali urgências. Uhum. Então a gente tem essas, esses pontos de inflexão na história da humanidade que a gente Isso dá altos. Isso foi esses uma saltos. guerra. Covid
1: foi uma guerra. Foi uma
0: guerra. Agora eu acho muito interessante, Sônia, porque assim a ciência deu um show na COVID a gente sequenciou o vírus em, sei lá, dezembro, e dali a sei lá poucos meses a gente tinha uma, uma vacina. O que eu acho que é super importante é a gente investir nas ciências humanas, porque a ciência conseguiu desenvolver a vacina rapidamente, aí a gente depende de outras ciências para distribuir essas vacinas, para negociar essas vacinas, né? Então a gente evoluiu muito do ponto de vista tecnológico, mas do ponto de vista das ciências humanas, das, das, ciências, das ciências sociais, eu acho que a gente não não, não avançou tanto e a gente precisa avançar junto. Se não eu não tiver desenvolver... nada.
1: Na, na ciência preventiva, né? Como você mencionou aqui no começo da nossa uh, entrevista câncer, quem tem possibilidade de ter câncer de mama ou não, como prevenir, seriam ciências preventivas,
0: né, ou não? Sim, não, eu, você tem essas ciências preventivas, mas eu tô falando até de outras ciências, por exemplo, a gente desenvolveu a vacina, mas quem teve acesso logo a essa vacina? Quando você vai ver a distribuição pelos países, né, a África, o índice de vacinação foi muito menor, poxa vida, a gente não consegue resolver isso a gente consegue fazer a vacina e tal, mas a gente não consegue resolver essas desigualdades da distribuição, do acesso. Então, precisa ter também um investimento nessas né, questões sociais, humanas, né, para que a humanidade inteira se beneficie dos avanços tecnológicos, que estão avançando em, em ritmo exponencial. Né?
1: Os países desenvolvidos, nesse caso, receberam a vacina muito mais rapidamente que nós. Fora a China, que é um caso à parte, né? Sim, não sei nem é aonde eu classifico a China como país desenvolvido, não é. desenvolvido, uma é. ditadura com, que pratica.
0: É, depende é, do critério uma, né, que você for usar. É,
1: é, é, é Mas que...
0: veja, a China é um, é, um, é um powerhouse de ciência, né? Ciência foi assim um programa de Estado. Eles, durante os anos 70, 80, 90, mandaram uma porção de gente para fora. Ao mesmo tempo, foram criando uma infraestrutura local e colocando um investimento local em ciência que essas pessoas voltaram. E, atualmente, você vê os artigos de maior impacto os autores todos chineses, e não é chinês trabalhando nos Estados Unidos, é chinês trabalhando na China. Então, é muito interessante quando a gente vê vontade política, é tudo uma questão de vontade política. O Brasil tem as limitações que tem do seu desenvolvimento científico, não é porque o cérebro do brasileiro é menos desenvolvido, é por vontade política, porque gente capacitada, nós temos a beça.
1: O que, que você daria de conselho para esse nosso governo que entra?
0: Em termos... Ai, em termos de ciência? Em termos pelo de amor ciência, de Deus. vai
1: ser uma
0: é, Não, pelo amor de Deus, sabe? Foi uma destruição, os quatro últimos anos foram uma destruição. É, o, 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 o Marcos Pontes, quando entrou, eu até defendi, não sei o quê, mas enfim, eu não sei quais foram as dificuldades que ele encontrou, mas houve uma omissão e imagino que o pessoal do Ministério tenha sofrido muito, mas foi um descalabro para a ciência. Sônia, a para reconstruir isso é vontade política. É vontade política. Eu sei que a gente tem os 33 milhões de pessoas com fome, existem várias demandas, mas, gente, é como eu estou falando, se a gente não tiver uma base de ciência e uma ciência que seja usada até para o desenvolvimento de políticas públicas mais inteligentes na área da saúde, na área da energia, na área social, eu não acredito em vida inteligente fora do método científico, sabe? Então, é preciso que a ciência tenha de novo um protagonismo tá? e, e que a gente reconstrua isso. Gente com vontade dessa reconstrução, a gente tem muito aqui no país, sabe? A gente precisa é que as condições sejam dadas.
1: Ah, Elisa, curiosidade. Nos últimos, sei lá, 100 anos, qual foi... Uh, o governo que deu mais importância para essa área você consegue mapear isso
0: puxa vida 100 anos eu não vou eu não vou saber 50? não vou saber te dizer <risos> ah, a gente teve Marcos incríveis a criação do Cnpq que é a, né essa gran essa grande agência que financia a pesquisa no país mesmo a Capes a finep a gente tem uma infraestrutura que foi construída ao longo dos anos. A gente tem um... Assim, outro, ano passado, eu fui pela primeira vez no acelerador de partículas que a gente tem aqui em Campinas. É um negócio que emociona. Sabe por que, que ele emociona? Porque você vê a nossa capacidade do governo, do país de fazer uma ciência seríssima quando há vontade política, é emocionante. Né? Por que, que essa vontade política não está mais presente? É, então, enfim, eu, eu não gostaria de ter que é, falar... de Os últimos quatro anos, eu só consigo te falar isso, os últimos quatro anos foram um desastre. Agora, não vem só... Eles foram assim, um desastre agudo. Mas a ciência nunca foi. É, nunca prioridade teve o né? protagonismo que os países desenvolvidos dão. Ah, gente, vamos olhar lá. Se a turma está dando essa prioridade, é porque a coisa é boa, né? É que é, como você tem uma você ideia. Disse,
1: hum. Não existem pessoas morrendo de fome, né? Então é, o pois cobertor é. é curto, mas tem que ter uma consist... na minha opinião, tem que ter uma consistência e constância.
0: Cara, se a Senão... gente for passar a vida. É, apagando incêndio, a gente vai passar a vida apagando incêndio. Né? Eu entendo ah, o cobertor é, 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 curto.
1: Essa sua iniciativa de procurar a iniciativa privada é uma iniciativa uh, a ser celebrada. Por quê? Porque a iniciativa privada, vendo isso numa possibilidade de, de negócio, né, mesmo que não ganhe muito ou não, essas pessoas que você citou tem um, um patriotismo bastante... É, é mas
0: elas estão lá pelo negócio, né? No Não, final das elas contas, estão tem que ter um negócio, multiplicador. Mas elas
1: têm uma visão disso. Sem dúvida. Elas têm uma visão sobre é. isso. Estão é. lá pelo negócio, mas têm uma visão. Então, existe isso. Olha, é rentável em vista. As indústrias, <risos> no meu conceito, devem entrar rapidamente. Sim. E eu acho que... Um... Como no, no meio ambiente, a, a, o mundo está buscando parcerias na iniciativa privada. Sim. Sem iniciativa privada, o meio ambiente a, internacional, a, mundial, não vai andar. Os governos têm prometido, 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 são 100 bilhões de não sei aonde, não sei o quê. Não dá. A iniciativa é privada está se mexendo. E eu acho isso muito importante. Então, eu queria aqui, já o nosso tempo aqui está acabando, queria te agradecer pela conversa, te desejar muita boa sorte nessa nova empreitada e contar aqui a gente conosco. Vamos ver. Vou te entrevistar aqui um ano para saber como é que as Oba. coisas estão, tá?
0: Tá ótimo, olha, super obrigada. <risos> super obrigada pela oportunidade e está sendo uma aventura incrível. Incrível. Pode deixar. <risos> Namastê. Obrigada, Alicia. Namastê. Tchau,
1: tchau. tchau.
0: Oferecimento Safra. O Safra te convida a pensar. E daqui para frente...